0: Я Маша, копирайтер и мемолог из Москвы. Я Наташа, литературный редактор и частный педагог из Иркутска. Э, Наташа, расскажи для начала, что нас
1: вообще объединяет?
0: Мы вместе учились на журналистов в Иркутске. а Потом жизнь нас разбросала по разным городам, но это не помешало нам вместе организовать книжный клуб. Найти его, кстати, можно по ссылочке в описании. Сегодня мы собрались в Сибири, чтобы поговорить о том, что у нас болит. А болит у нас сегодня вопрос такой – Почему вся хорошая литература о страданиях? Чтобы вы понимали, в книжном клубе мы с подачи Наташи
1: читаем э, разную классную литературу, но вся она очень мрачная. В списке у нас Ксения Букша открывается внутрь, Алла Горбунова «Конец света, моя любовь», ну и последняя капля — это книга Александра Шалашовой «Выключить мое видео». Там всегда все пьют, орут, ругаются и работают водителем маршрутки. Все эти книги они считаются хорошей литературой, выигрывают разные премии. И мой вопрос: почему вся эта литература такая мрачная?
0: Давай вообще разберемся для начала, что такое хорошая литература. У тебя есть какая-нибудь теория, почему все то, что мы читаем, можно назвать хорошей литературой?
1: Ну там есть психологизм, там есть какие-то эксперименты с языком, со структурой. Но это все, я бы не сказала, что это прям очень новое. Но единственное, что, мне кажется, их объединяет, это какой-то трэш. То есть очень много мрачной российской действительности, очень много каких-то таких очень болезненных деталей. Почему-то все постоянно
0: жарят картошку на сале. Ну, вообще, для меня хорошая литература — это когда я прочитала книгу, закрыла и подумала, блин, почему это не я написала? Вот это хорошая литература. Ну, а если серьезно, я думаю, что хорошая литература — это такой своеобразный конструктор и детальки в нем всегда разные и они разные по размеру то есть понимаешь пропорция достоверности эмоционального воздействия воздействие на интеллект это все складывается в каждой отдельной книге по-разному вообще я могу вспомнить слова водоласкина который говорил что литература это то что возникает как электрическое поле вокруг проводов Всегда, когда мы обсуждаем какое-то произведение в литературных студиях, с учениками, в разных литературных тусовках, мы всегда говорим не только о том, что есть в строках, но о том, что есть между строк. Вот это то, что между строк, вот в этом и соль. Еще я недавно читала одну классную статью Яна Шерстада, Боюсь, неправильно поставить ударение. Возможно, шерсть. И он выделял пять не совсем очевидных признаков хорошей литературы. Они мне прям очень зашли. Я бы их озвучила. Это глубина мысли. То есть как раз когнитивное воздействие литературы на читателя. Если есть над чем поломать мозг, классно. Странность. То есть хорошая литература, она всегда немножко странноватая и неочевидная. Упоротая. Упоротая. Оригинальность. Ну, по-моему, это, кстати, достаточно очевидный признак хорошей литературы. «Послевкусие» — это когда ты закрываешь роман, и вроде бы ничего особенного, но потом ты возвращаешься к нему мыслями через неделю, и тебя накрывает. Ты думаешь, блин. «И слабость» — последний, пятый признак хорошего произведения — это слабость, не идеальность. То есть хорошая литература никогда не будет вылизанной, чистенькой и идеальной. «Как тебе такое?»
1: Окей, okay. ну смотри, у меня есть теория. Приведу пример из-, из Голливуда. То есть там все знают, что ты вот снимаешь фильм о войне или о дискриминации, то есть ты автоматически идешь на Оскар. Вот мне кажется, что писатели иногда с этим тоже заигрывают. То есть они берут какие-то темы типа российской действительности, показывают это, нагнетают краски, там, сгущают краски до максимума, и хотят, чтобы мы это читали, ужасались, и они это получали за это премию.
0: То есть ты хочешь сказать, что писатели хайпятся на трешовых темах? Да, именно так. Я думаю, что ты сейчас затронула маркетинговую сторону вопроса. В общем, хорошая литература — это, в первую очередь, не маркетинг, а тот творческий импульс, который возникает у автора. И один из признаков хорошей литературы, кстати говоря, это то, насколько достоверно она отражает действительность. Если, Маша, твоя действительность такова, что в ней есть только магия утра и розовые пони, которые какают бабочками, это не значит, что эта действительность распространяется на всех. Ну, ты посмотри сама. Мир не такой уж счастливый и красочный. И неужели ты поверишь тому писателю, который будет тебе говорить исключительно о пони, бабочках и магии утра? То есть все писатели реально живут в этом трэше?
1: Мы читали «Выключить мое видео». Книга о коммуникативном сломе, об отношениях учительницы и ученика. И там была героиня-школьница. Она спала на кухне, на очень маленькой кухне. Там же она варила макароны. Там же она делала уроки, занималась зуме. И я прямо слышала этот звук слипшихся макарон. Это было очень мерзко. Я иногда закрывала книгу, чтобы вообще отдохнуть от этого, сделать паузу. Мне было очень тяжело. Но вот смотри, это какая-то моя психическая неустойчивость, моя какая-то биполярочка, почему я так это воспринимаю? Или вокруг наоборот, все бездушные твари, ничего не чувствуют. Как ты, например.
0: По-моему, у тебя просто какая-то болезненная просто степень включенности э, в текст, в процесс чтения. Разве не хорошо, что ты слышала этот звук слипшихся макарон? Значит, у тебя просто какая-то... Психологическая травма от макарон? Зачем вообще ты читаешь книги? Вот я, например, читаю книги для того, чтобы меня торкнуло, для того, чтобы меня протащило по разным эмоциям, размазало, покидало из стороны в сторону. Но в конце, конечно, хотелось бы испытать катарсис. А ты зачем читаешь? То есть ты ширяешься драмой? Я ширяюсь драмой.
1: Ну, слушай, это сложный вопрос. Зачем я читаю книги? Одна из причин. Я хочу расслабиться, посмотреть на мир другими глазами и вдохновиться. Ну, как-то так.
0: То есть э, ты всегда смотришь на мир, ширнувшись магией утра, а потом приходит какой-нибудь Достоевский и окунает тебя лицом в грязь? Ну, типа того, да. Поэтому вся эта
1: литература у меня вызывает очень негативные эмоции. Я очень переживаю, и мне плохо. Когда трэш и
0: боль, вот все эти мучения, они мотивированы в тексте. Ну, смотри, мы уже решили, что трэш и боль — это какая-то неотъемлемая часть реальности, которая придает произведению тексту достоверности. И ты же можешь писать о трэше и боли совершенно по-разному. Ты можешь писать об этом заламыванием рук, кричать в своего своего читателя о том, как все плохо, и, в общем-то, и оставить его в этом болоте с этим ощущением, что все плохо. А можешь привести его к настоящему катарсису, показать ему, что не все так безнадежно, что выход есть, что, возможно, мир местами мрачен и несправедлив, но обязательно есть что-то, что тебя поддержит. И хорошая литература должна тебе помочь найти это в тебе самом. Разве не так? Ну, кстати, у нас есть классная история от подписчицы
1: Насти на эту тему. А мы, Да, у нас в нашем телеграм-канале мы попросили подписчиков рассказать о книгах, которые повергли их в депрессию. Таких много, и вот э, одна из историй. «Прощай оружие» Хемингоя. Книга, которая депрессивно повлияла на меня. Читала с удовольствием и надеждой. Ведь там такие испытания и такая любовь. Верилась, что даже в условиях войны стоит жить. Но трагедия с главными героями в конце превратила все прочитанное в грусть. Мне кажется, это несправедливым
0: ты имеешь в виду, что вся хорошая литература, по-твоему, должна заканчиваться хэппи-эндом. Да. Ну, ты же понимаешь, что между черным и белым всегда есть полутона. Есть же еще одна сторона творчества. Человек, когда обращается к творчеству, когда он едет на велосипеде, волосы его развиваются назад, он влюблен, и ему 15 лет, ему вряд ли хочется об этом писать. Это была отсылка к моему инстаграму. Когда ты счастлив, тебе не хочется писать об этом, тебе не хочется это как-то сублимировать, скорее всего, потому что ты счастлив и так, ты и так прямо сейчас в моменте, тебе больше ничего не нужно. А вот когда тебе больно, то творчество — это один из способов справиться с этим, сублимировать это в текст, музыку или куда угодно. Если творческий человек же имеет право на все, это же творчество если есть такая потребность у писателя что-то написать, и вот не получает он в процессе этого какой-то разрядки и развязки для себя самого. Ну, так-то бы и быть. Но только здесь уже возникает вопрос ответственности перед читателем. Было бы очень интересно, если бы писатели немного
1: подучили маркетинг. То есть они бы немного подумали о своих читателях, о о своей целевой аудитории, о ее болях и потребностях. Ну, то есть он там, например, представил бы, как вот эта книга повлияет на моего читателя, на ту же Наташу, которая сидит в Иркутске, варятся сисочки, и сейчас пойдет. Сейчас прочитает его книгу и вообще впадет в полный депресняг.
0: Ну, Наташа не впадет в полный депресняк, Наташа же ширяется драмой. Нет, я считаю, что на самом деле, когда ты создаешь какой-то объект искусства. Короче, творчество всегда предполагает ответственность. Это да. Но не все же такие сознательные. Я думаю, что если рассматривать творчество как психотерапевтический акт, то развязка, которая предполагает надежду, будет полезна как и для писателя, так и для читателей. Давай обсудим Достоевского. Почему его? Ну, в общем, большая
1: часть подписчиков признала его самым мрачным автором. Вот, давай, Наташа, прочитаю историю.
0: «Преступление и наказание» Достоевский. Достоевского мне пришлось читать заходами, ходами, а силить сразу не могла. Мне становилось жалко всех в книге, грустно и даже больно за персонажей. Но, кажется, еще повлияла и сама книга. Я ее взяла в библиотеке. Она была вся замучена, а обложка была в мелких царапинах. Помню, что долго после прочтения ходила и думала, как же все несправедливо вокруг, как плохо людям бывает и тяжело.
1: Слушай, ну, мне кажется, преступление и наказание — это как раз история о том, как твои сложные щи могут испортить жизнь. Но с другой стороны, хотя я и обожаю «Магию утра», но Достоевский никогда не влиял на меня депрессивно при всем при этом. Вот, и наоборот, мне нравятся его книги, я нахожу в них много света.
0: То есть мы исходимся на том, что Достоевский – это хорошая литература, хоть и депрессивная, а хороша она чем? Тем, что Достоевский приводит тебя к свету через всю мрачноту то в итоге. Ну вот не у всех, видишь, не у всех. Не всех он приводит к свету. Другое мнение о Достоевском. Зульфия пишет. «Недавно в книжном клубе обсуждали братьев Карамазовых Достоевского. Так половина участников в «Глубокой депрессии» а другая половина, я в ней, что этот текст нужно читать не глазами, а чем-то внутри, и тогда видишь свет, тепло и надежду. И в сферическом вакууме вся литература о страданиях должна быть именно такой.
1: Ну, тогда давай подведем итог, и ты, Наташа, расскажешь, скажешь нам, что читать в жанре русская хтонь, и поделишься любимой литературой со всеми, кто любит
0: ширяться драмой, как ты. Из последнего это, конечно, Алла Горбунова. Конец света, моя любовь. О, oh, нет! Нет! Не слушайте ее. «Водолазкин. Лавр. Улицкая, Казус Кукоцкого. Идина Рубина. Почерк Леонардо. Хтонично. По-русски. И Светло. У меня две книги. То есть ты адепт магии Утра. Не особо-то э, нашла какие-то художественные произведения, которые подойдут для любителей магии утра. Да,
1: знаешь, мы в меньшинстве. Наши ряды редеют. <свят>
0: <свят> Некоторые умирают,
1: прочитав <свят> Достоевского и Горбунова. Да. Ну да, Достоевский на них, конечно, наверное, повлиял. Ну давай, жги, мать. <свят> ну, моя самая любимая книга в этом жанре, в жанре для всех, кто любит позитив, это «Фиеста хамингуя. Я сто раз перечитывала эту книгу и вообще без комментариев, короче, читайте, я ее сказала. Еще я обожаю книгу Смерсета Моема, шесть рассказов, написанных от первого лица. Это сборник рассказов очень смешных и жизнеутверждающих. Наташ, тебе стоит прочитать, особенно зимой в Сибири. Они филигранно написаны и читать стоит всем, кто хочет расслабиться и вдохновиться легкостью этой прозы.
0: Все, всем спасибо. С вами был подкаст «Читай, я сказала». Присоединяйтесь к нашему книжному клубу и блогу в Телеграме. Ссылка в описании. И! Yeah. Бонус.
1: Наташа фантазирует о Галине Юзефович во сне.
0: Сегодня в ночь перед записью подкаста мне снилась Галина Юзефович. Мы вместе варили картошку на какой-то подвальной кухне. И у нее был отец. Он был такой уже довольно пожилой. И мы почему-то спрашивали у него, где можно развести костер, чтобы вскипятить там воду. И почему-то во сне мне казалось, что на костре картошку сварить гораздо быстрее. Но ее отец не разрешил нам нигде разводить костер. И мы варили картошку на очень медленной плитке. Вода никак не закипала, а ее отец нас постоянно подкалывал и говорил: что: Ну, все, влоханулись. Все гости уже собрались и ждут только вашей картошки. От картошки все нет и нет. А Галина не переживала и рассказывала что-то очень жизненное про свои пироги из инстаграма? Подписывайтесь на инстаграм Галина Языфович. Да, Галина
1: Юзифович это литературный критик и очень классная женщина, которая
0: печет пироги и рассказывает об этом на своем инстаграме. И Наташа, это какой-то твой страх перед записи подкаста? Я думаю, что я, может быть, просто не поужинала. Да-да-да, конечно. <laughs> Именно так. Сама. Сейчас еще ничего не скажу. А ты хороша. <laughs>
1: Это мой старт.